0: بودكاست سكاي نيوز عربية أثير الكرة. عام مضى في المستطيل الأخضر حمل الكثير من المفاجآت منها الصارة ومنها المفجعة أندية كبيرة هوت عن عروشها وسلمت مكانها إلى أندية أخرى عام مضى في المستطيل الأخضر تحطمت فيه احلام لاعبين مع انديتهم في المقابل حقق فيه لاعبون اخرون اكثر مما كانوا يحلمون به من مانشستر يونايتد المنكسر الى برشلونه الغارق في دوامه الاستقرار وصولا الى اليوفي الذي فقد لقبه المفضل بعد تسعه اعوام متتاليه رحله اخوضها معكم اليوم في اثير الكره انا محمد عبد السلام ولكن دعونا اولا نبدا من العناوين دوريات أوروبا الكبرى تسلم ألقابها لأبطال جدد في عام كروي بامتياز 2021 عام سقوط عمالقة أوروبا وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم سر الدوري الأصغر في العالم أهلاً ومرحباً بكم في أولى حلقات حصاد عام 2021 من أثير الكرة حلقة اليوم خصصناها للحديث عن الدوريات الأوروبية الكبرى وماذا حدث في أندية القارة العجوز الكبيرة خلال هذا العام يبدو أن حصاد هذا العام الكروي سيكون مليئاً بالكثير فهو عام استثنائي سواء بسبب استمرار تأثير فيروس كورونا على عالم المستديرة أو تغيير رؤوس بعض الدوريات الكبرى في أوروبا وعودة أندية عريقة للتألق في مقابل تهاوي أندية كبيرة أخرى للحديث أكثر بشأن الدوريات الأوروبية الكبرى وحصادها لهذا العام دعوني أرحب بالإعلامي الرياضي بلال فواز مرحباً بلال بلال دعنا دعني أولاً أأخذ رأيك في أبرد ما يمكن أن يتذكره محبي كرة القدم في العام 2021
1: لا شك انه العام 2021 حمل الكثير من الامور. الشيء الجميل والمهم انه بعد عام 2020 العام الكارثه اذا فينا نقول وتحديدا فيما خص جائحه كورونا. الشيء المميز بال 2021 هو عوده الروح للملاعب وعوده المنافسه الكبيره، هذا الذي افتقدناه في الموسم الماضي والذي اثر كثيرا من الناحيه الفنيه او حتى من الناحيه الجماهيريه وايضا من الناحيه الاقتصاديه. كثيرا على الانديه وتحديدا الانديه الجماهيريه الكبيره بالتالي العام 2021 ليس ما في نقول عام التعافي انما عام عوده الروح لكره القدم العالميه وهذا ما بان واضح حتى على المنافسه ما بين الفرق شفنا الانديه هذه الانديه التي كانت اذا فينا نقول طواقه لعوده جماهيرها لانه لاحظنا كثيرا الفرق ما بين الملاعب الخاويه وخصوصا اذا ما كانت مباريات كبيره وتحديدا تشامبيونز ليج مثلا وما بين المباريات والمنافسات الكبيره خصوصا المباريات التي تنتهي بخروج المغلوب والتي تؤثر يؤثر فيها كثيرا عامل الارض والجمهور هذا كثيرا لاحظناه في العام 2021 هذا النقطه الاولى النقطه الاخرى الشيء الذي ذكرته هو ان العام 2021 شهد عزوف بعض الانديه عن الالقاب المحببه لها في الدوريات الكبيره و آه، ظهور أندية أخرى أيضا آه، أصبحت هي تتوج بالألقاب وهي تدافع عن اللقب. ذكرت آه، جوفنتوس نعم آه، جوفنتوس ولقب السيريا أي المفضل لإله اليوم نرى إنتر ميلا في الصدارة ويتشبث بالصدارة نرى برشلونة وال، وال، والسقوط الكبير طبعاً هذا السقوط ليس وليد الصدفة وليس آه هو نتيجه الامس فقط هو هذا السقوط بدا منذ العام 2014 او 2015 تحديدا انما المفاعيل الكبيره كانت بهذا العام هذا العام شهد انتقال لافضل لاعب بالعالم افضل ومتوج بالكره الذهبيه <تصفيق> ليونيل ميسي الذي عرفناه سابقا كنا يرتبط اسم ميسي باسم برشلونه منذ انتقال منذ انطلاقه ونجوم سطوع نجوميته، اليوم ميسي متو... غير متواجد مع برشلونه متواجد مع فريق جديد. راينا ثنائيه جميله كنا سابقا نراها ثنائيه ليست تقوم مع بعض عم نحكي عن يمكن راموس وميسي، سابقا كنا نرى هذه النديه ما بين برشلونه ويوفنت وريال مدريد. اللاعبين يتقابلان مع بعضهما البعض، اليوم اللاعبين يلعبون في فريق واحد باريس سان جيرمان نعم 100% لاحظنا ايضا آ- 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 الدوري الاسباني والذي سابقا كان يعرف من اقوى الدوريات العالميه، اليوم الدوري الاسباني مفرغ من النجوم، النجوم ذهب نرى الدورة
0: نعم بلال سنتحدث أكثر بشأن هذا ولكن دعني أولا أعود بك مرة أخرى بحديثك عن عودة الجماهير وتأثير كورونا ولكن هل ألا تعتقد أن هناك أندية كبيرة تأثرت أو ما زالت تعاني من أزمة كورونا من تبعات الأزمة
1: لا 100% الانديه كما ذكرت لك الانديه الكبيره تحديدا اثرت كثيرا الازمه الاقتصاديه يعني التاثير كان مشترك ما بين ازمه كورونا وايضا الازمه الاقتصاديه العالميه، نعم هذه الانديه تاثرت كثيرا بدك مثال المثال الابرز والواضح لكل كل الانديه هو برشلونه الذي تاثر كثيرا ايضا ب تحديدا بكورونا عداك عن الازمه الاقتصاديه التي تضرب النادي والازمه الاداريه الكبيره وعدم وكل هذه الأمور إنما كان لتأثير فيروس كورونا الأثر الكبير على هذه الأندية، لاحظنا تأثير كورونا أيضاً على صفقات الانتقال يعني بالموسم الماضي او ما الماضي، كنا نرى الانديه الكبيره لا تستطيع ان تقوم بصفقات كبيره تفوق ال40 مليون يورو، لاحظنا كثيرا هذه الانديه الكبيره والتي كانت تمتلك اقتصادات كبيره كانت تذهب لموضوع الاعاره، اعاره تبحث عن لاعبين بالاعاره، اعاره مع الزاميه الشراء وكل هذه الامور. ازمه كورونا كانت قاسيه جدا على الانديه، وكما ذكرت لك ما بين قوسين الانديه الجماهيريه لان كانت هذه الأندية تعتمد كثيراً على المدرجات، على الجمهور الكبير، تعتمد على شركات الراعية، وبظل هذه الأزمة غابت هذه الأمور، وبالتالي غابت الإيرادات لهذه الأندية، ما أثر كثيراً على هذه الأندية، وبالمقابل رأينا. أندية أخرى كانت التي تعتمد على آ آ آ على رؤوس الأموال وعلى الممولين الكبار، هذه الأندية كانت هي من آ من آ قامت باستغلال هذا الوضع وتأثرت وقامت بانتدابات للاعبين وما
0: ساعد كثيرا وكلاء الأعمال بلال ابقى معي بلال فاصل قصير نتابع بعده موضوع اليوم في أثير الكرة تاثير الكره الدوريات الأوروبية هي سر المتعة لمحبي كرة القدم ولكن العام 2021 لن يكون ذاك العام الذي يحمل الذكريات الجميلة لعدد من الأندية العريقة مثل برشلونة يوفنتوس ومانشستر يونايتد دعونا نتابع حديثنا بشان حصاد العام الاوروبي واجدد الترحيب بضيفي الاعلام الرياضي بلال فواز وارحب ايضا بالصحفي الرياضي محمد عبد العظيم الذي ينضم الينا الان محمد دعني ابدا معك آآ آآ نبدا من الدوري الاسباني اتلتيكو البطل اتلتيكو بطل الدوري ريال مدريد الوصيف وبرشلونه وما ادراك ما يحدث في هذا النادي الكبير ولكن دعنا نتحدث عن ريال تحديدا في 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 اول سؤال فيما يخص الدوري الاسباني، هل نستطيع ان نقول ان هذا النادي خرج من كبوته بعد قدوم انشيلوتي؟
2: بالتاكيد يعني نقدر نتكلم انه انشيلوتي رجع الثقه ثاني، وحد غرفه غرفه الملابس بالنسبه للنادي الملكي، ما نقدرش ننسى كمان دور انشيلوتي في يعني نقدر أنه وضع خلى فيه استقرار في الفريق وخصوصا مع تراجع مستويات اتلتيكو مدريد وبرشلونه ده اللي سام حتى في ان الفريق ان ريال مدريد يكسب الثقه في الفوز بعد فوز وانتصارات بعد انتصارات وخصوصا مع التعثرات اللي كان بيتعرض لها اتلتيكو مدريد وبرشلونه لو كان في منافس ثاني بالنسبه لريال مدريد او منافس قوي على ريال مدريد بيحط ضغط عليه في المنافسه على الدوري كان الوضع هيكون مختلف حاليا لكنه بالتاكيد انشلوتي نجح نقدر نقول برضه نجح في تطوير فينيسيوس جونيور نجح في توجيه بوصله فينيسيوس جونيور نجح في الربط ما بين بنزيما وفينيسيوس جونيور اصبح الفريق أه أه بنقدر نتكلم ان هو بيلعب بكتله واحده ككتله واحده فدي حاجات كثيره انشلوتي عملها في الفترات الاخيره
0: نعم بلال تحدثت في النصف الأول عن برشلونة نعود لبرشلونة مرة أخرى برشلونة يعاني من كبوة عظيمة سواء فنيا أو اقتصاديا ولكن تحدثت عن انتقال ميسي بعد انتقال ميسي تعرض برشلونة إلى ما يتعرض إليه الآن ولكن هل تعتقد أن غياب نجم واحد كفيل بأن يؤثر على نادي بحجم برشلونة
1: اليوم لا شك انه اي نادي بالعالم مهما كان او اي لاعب في العالم مهما كان اسمه لا يستطيع ان يكون اكبر من النادي الذي يلعب له، وكيف اذا كان برشلونه؟ انما من شاهد ميسي خلال ال سنه السابقه وتحديدا في السنوات الاخيره، كنا نرى ان فعلا كان الفريق يقوم على لاعب واحد، وهذا ظهر جليا عندما ذهب ميسي. ذهب ميسي آه، ذهب الخيار الفردي خصوصا في المباريات الصعبة التي كانت تلعب في الوصف السابقة وكانت بحاجة تسديدة أو اختراق وهذا الذي كان يقوم به هذا ميسي. بالتالي كانت هناك عورات كثيرة يغطيها هذا اللعب عندما ذهب ميسي، بانت هذه العورات لا شك أن برشلونة وفي نتيجة السياسة الإدارية الخاطئة التي كانت تتخذ منها الإدارة السابقة أضف إلى ذلك كما كنا نذكر الأزمات الاقتصادية وتحديدا أزمة كورونا كل هذه الأمور ساهمت في وصول الفريق إلى ما هو عليه اليوم الفريق طرد من النجوم نعم لا الفريق لا يستطيع أن يتعاقد مع النجوم أيضا نعم إنما من يرى سياسة التعاقدات الفاشلة منذ العام 2015 حتى اليوم الفريق تعاقد مع لاعبين يعتبروا بقيمة أكثر من مليار و مليون يورو خلال السنوات الخمس الماضية، إنما خلينا ننظر إلى هذه التعاقدات، تعاقد مع حوالي ثلاثين لاعب، معظم هذه اللاعبين لم يعطوا أي إضافة أو قيمة فنية لهذا النادي، كثير من اللاعبين الذين تعاقد معهم ال ال برشلونة اليوم نراهم في أندية أخرى، لكن أندية متوسطة، لا يعتمد عليهم كلاعبين أساسيين، تعاقد مع لاعبين أما اليوم مصابين أو كانوا يتألقوا مع أنديتهم اليوم لا يوجد أي فعالية لهم، بالتالي هو خسر أكثر من 450 مليون يورو في ثلاث أو أربع لاعبين تعاقد معهم، يعني اليوم السياسة الفاشلة في التعاقدات وعدم الرؤية أضف إلى ذلك اليوم برشلونة عندما عندما أصبح فريق مرعب وفريق قوي كنا نرى برشلونة عندما كان يعتمد على فريق أو على مدرسة اللاماسايا كل النجوم التي قطعت في سماء برشلونة هي من اللمستاية اليوم ومع سياسة هذه التعاقدات الفاشلة نعم. واستثناء مدرسة اللمستاية رأينا التأثر الكبير بالتالي نعم. فشل إداري وفشل اقتصادي وأيضا إلى ذلك فشل في بناء المنظومة وبناء اللاعبين الذين يستطيعون أن يلعبوا بالروح ويلعبوا لكنزة برشلونة ولا اسم برشلونة كل هذا أدى لوصول برشلونة إلى ما هو عليه اليوم
0: نعم بالحديث محمد عن الأندية الإسبانية الكبيرة تحديداً سواء كانت ريال مدريد أو برشلونة أو أتلتيكو مدريد بالإضافة إلى في ريال مؤخراً وإشبيليا ولكن اذا ما نظرنا اوروبيا وتحديدا دوري ابطال اوروبا لن نجد الانديه الانديه الاسبانيه في الوضع الجيد ليس كما كما الانديه الانجليزيه مثلا لماذا؟
2: بتأكيد هي مشاكل اداريه بنحكي عليها على المستوى على مستوى الدوري الاسباني على مستوى كبار الدوري كبار الدوري الاسباني مشاكل اداريه تليها مشاكل مشاكل اقتصاديه يعني ممكن نقدر نقول انه ريال مدريد هو اكثر المتعافين بالنسبه بالنسبه للدوري الاسباني لكن لما نيجي نبص على اتلتيكو مدريد على سبيل المثال انتهت حقبه ديجو سيميوني منذ فترات منذ فترات في النادي الاسباني لكنه ما زال موجود في الدوري الاسباني
0: مدريد. نعم ولكنه حقق حقق الدوري الموسم الماضي
2: صحيح هو حقق الدوري لكنه انتهت حقبته بمعنى احنا نيجي نتفرج على أتليتكو سيميوني لماذا فاز بالدوري الموسم الماضي؟ لأنه ما كانش في منافس حقيقي بالنسبة لأتلتيكو مدريد. برشلونة كان يعاني، ريال مدريد كان يعاني معاناة اقتصادية، معاناة، معاناة إدارية. لما نيجي نبص على أتلتيكو مدريد حالياً الموسم ده، فين أتلتيكو مدريد؟ نيجي نبص على مستوى الدوري أبطال أوروبا، فين أتلتيكو مدريد؟ أتلتيكو مدريد اللي بيصرف ملايين ملايين كل موسم المدربه هو الأعلى أجراً أو يعني متساويا حتى مع مع جوارديولا بالنسبة للألش. لا يقدم المردود المطلوب منه على مستوى الاسماء الموجوده على اسماء على مستوى المدرب حتى فبالتاكيد بالنسبه لاتلتيكو مدريد رايي الشخصي انه انتهت حقبه دييغو سيميوني برشلونه يعاني اقتصاديا ريال مدريد يعني نقدر نقول بدا يتعافى نوعا ما وده حتى واضح على مستوياته في دوري ابطال اوروبا وعلى مستوى على مستوى الدوري الدوري المحلي نعم
0: نعم بلال دعني انتقل سريعا الى الدوري الايطالي هناك عودة قطبي ميلان وسقوط يوفنتوس ما هو السر وراء سقوط يوفنتوس المدوي هذه خلال الفتره السابقه حتى هذه الفتره ايضا وسر عوده ميلان وانتر ميلان ميلان انتر ميلان البطل بطل الموسم الماضي والوصيف ميلان بعد غياب طويل من الاعوام
1: الدوري الايطالي اذا فينا هيك بشكل بسيط اليوفي كان مسيطر على اللقب نعم انما في سنوات كثيره كانت هناك يوفنتوس يلعب وينافس نفسه فقط ليس لا يوجد اي منافس كان يوفنتوس مسيطر على الالقاب ومسيطر على حتى التشكيله نرى التشكيله كان اليوفي لا يوجد أزمة اقتصاديه عنده وكان يمتلك الكثير من اللاعبين وبالتالي وكان همه الاول أه إذا اذا بحسب التصريحات كان يعني همه الاول دوري ابطال اوروبا وكانت كل التعاقدات الذي يقوم فيها دانييلي هو خاص في دوري ابطال اوروبا، بالتالي التشكيله القويه التي كانت كان يمتلكها يوفي أه وبدايه عندما تعاقد مع كريستيانو رونالدو وغيره، أه كل هذه الامور كانت تؤدي لسيطره كامله وهيمنه كبيره على الدوري الايطالي. في السنه في السنتين او الثلاث سنوات الاخيره التي أه راينا فيها انتفاضه للانديه الدوري الايطالي سابقا كان يعتبر من غير ان الدوريات ليست المصنفه الثلاثه في اوروبا انما مع عوده الكره الايطاليه وعوده المنافسه في الدوري الدوري الايطالي بين الانديه الايطاليه ووجود ووجود الملاك ملاك الأندية الذين يسعون لدفع المبالغ وتقدير اللاعبين رأينا في السنوات الأخيرة هناك لاعبين عديدين ذات أثناء وصلوا للدوري الإيطالي وهذا كله أعطى نفسة وحيوية للدوري الإيطالي <تصفيق> كل هذا ومع تقدم اللاعبين في جوفنتوس في العمر أو انتقالهم لآندية أخرى كل هذا فتح المجال للأندية الأخرى التي قامت بتعاقدات كبيرة، تحديداً على رأسها إنتر ميلان وحتى نابولي. ورأينا عملية الإحلال والتجديد. كل هذا ادى لذهاب جوفنتوس او تخليه عن اللقب وبروز انديه اخرى وسيطرت انتر على اللقب في السنه الماضيه وحتى نعم. هذا الوقت
0: محمد بلال تحدث عن ان الانديه الايطاليه الان تدفع ولكن اي سي ميلان ليس من من هذه الانديه اعتقد ليس ليس من الانديه التي تدفع الكثير من الاموال خلال الفتره السابقه ولكن لماذا عاد اي سي ميلان خلال العام الماضي او هذا العام تحديدا الى المقدمه مقدمه الانديه الايطاليه.
2: بالتاكيد بالتاكيد متفق متفق معاك طبعا ميلان ميلان بيقدم مشروع رياضي مختلف نوعا ما ميلان ليس لديه الكثير من الاموال لدفعها في الميركاتو لكنه هو مشروع قائم على اكتشاف المواهب اكتشاف الشباب آآ 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 اللي عندهم قيمه واللي عندهم مردود جيد في الملعب لكنهم غير مراقبين بشكل كافي من من الانديه الاعتماد على الميركاتو او السوق الفرنسيه اللاعبين اللاعبين في فرنسا مع وجود هامش نقدر نقول ما بين المزيد ما بين الخبره والشباب ده برضه ايه ده تحديدا التعاقد مع إبراهيموفيتش برايفيت التعاقد مع مع كير وغيرهم وغيرهم من من اللاعبين اللي ادى الميلان نوعا ما التوازن لكنه مش هيدي توازن على المدى الطويل لكنه بالتاكيد انه ميلان محتاج التعاقد مع لاعبين اكثر ثقلا في الميدان اكثر حتى خبره في الميدان وده شفناه بشكل واضح في دوري دوري ابطال اوروبا ممكن يكون ميلان خرج لكنه قدم مردود مردود جيد لكنه للاستمرار في 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 مسابقه دوري ابطال اوروبا مثلا على ميلان التعاقد مع لاعبين بحجم كبير حتى لو ده تطلب انه يصرف 30 او 40 او 50 مليون في كل في كل لكن ميلان حاليا هو النموذج بتاعه هو التعاقد مع الشباب مزجهم ببعض اللاعبين اصحاب الخبرات في الدوري الايطالي وخصوصا انه ما عندوش برضه منافسه كبيره يعني المنافسه مع هتكون مع مع انتر مع نابولي مع يوفنتوس مع ممكن نضيف فيورنتينا في الموسم الحالي لكنه ما فيش منافسات كبيره قوي
0: زي زي الاول. نعم نتمنى ان يكون هذا الموسم او هذا العام ختامه جيد على جميع الانديه، ونرى اكثر من متعه واثاره في الدوريات الاوروبيه التي تعودنا عليها، شكرا جزيلا لك، كنت معي من القاهره الصحفي الرياضي محمد عبد العظيم، وايضا كنت معي من بيروت الاعلام الرياضي بلال فواز. أثير الكره في حلقة اليوم من أثير الكرة استعرضنا وإياكم أبرز ما جاء في الدوريات الكبرى ولكن ماذا عن الصغرى؟ أو أصغر دوري في العالم والذي تنحصر فيه المنافسة بين فريقين فقط وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم سر هذا الدوري الفريد من نوعه يتكون أرخبيل جزيرة سيلي من 150 جزيرة في المحيط الأطلسي وهي تابعة لحكومة إنجلترا لكن لها نظام إداري مستقل وأيضاً دوري كرة قدم خاص بها وفي عشرينيات القرن الماضي انطلقت أول مسابقة محلية هناك ضمت خمسة فرق من الجزيرة المأهولة ولكن لم يتبقى من الأندية المتنافسة سوى اثنين فقط هما رينجرز وروفرز وفي عام 84 قام الناديان بتغيير اسميهما الى ووبلاك ووندرز وجاريسون غانرز ومنذ ذلك الحين يلعب الفريقان وحدهما في بطوله الدوري التي تقام كل يوم احد فقط من اسابيع فصل الشتاء الممتده لسته اشهر والفريق الذي يحصد اكبر عدد من النقاط يتوج باللقب والسبب في ذلك هو أن متوسط أعمار السكان في جزيرة سيلي مرتفع للغاية بسبب هجرة الشباب واليافعين إلى بريطانيا في سن مبكرة حتى أن أغلب لاعبي الفريقين المتنافسين في الدوري تتخطى أعمارهم الثلاثين عاماً بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى صافرة النهاية من حلقة اليوم انتظرونا في حلقات جديدة قادمة كنت معكم أنا محمد عبد السلام إلى اللقاء